0: Já vás tu vítám
1: a jsem fakt rád, že vás přišlo tolik, že se sem skoro nevejdete, tak snad už nepřijde někdo, kdo by se sem nevešel vůbec. A jsem rád, že na tu přednášku, která je s tématem školství, vždycky chodí víc lidí, protože je to i moje oblíbený téma a myslím si, že je asi tak nejdůležitější. A o čem si tady teda dneska budeme povídat? Začal školní rok, takže je to poměrně, je to poměrně aktuální. A budeme se povídat o tom, pardon, o jediném aspektu z celého toho školství, o kterém mluvím v tom ankapu, a to je ta indoktrinace ve státních školách a to, jakým způsobem na nás ty státní školy působí a celý ten školský systém. My jsme už v polis měli přednášku o školství a tam jsem to rozebíral ze všech možných úhlů, volnotržní školství a tak dále. A tady bych se fakt rád zaobíral jenom tím, tím jedním aspektem, co ty státní školy vlastně dělají a podíváme se za první na to, že... Já to nebudu šahat, <laughs> Že nás nějakým způsobem vychovávají ke konformitě a nesebevědomí. To je jeden jejich takový velký úkol. A druhý úkol je, že tam propagují ten stát. Ono to spolu trošku souvisí, ale jsou to dva, dva oddělené procesy. A nakonec se podíváme na etatismus, který z toho plyne jako náboženství, jaké to má důsledky a jak to řešit. První otázka zní... Co se naučíme jako první věc, když přijdeme do školy, jako když jsme prvňák a jdeme do první třídy? Tak většinou lidi odpoví, že se naučí třeba číst, psát a počítat, to je taková ta, ta oblíbená odpověď. A oni se to ale skutečně naučí, ale ve skutečnosti se ještě dřív naučí jednu věc a to poslouchat učitele. To je to ještě úplně první. Jo? Takže ještě dřív, než se naučíte číst, psát a počítat, tak se naučíte poslouchat učitele. Což je člověk, který vám někdo určí. Jo. a lidi často říkají no jo, ty mladý se aspoň naučí poslouchat nějaký autority a tak podobně a já rozhodně neříkám, že je nic špatného na to mít nějakou přirozenou autoritu, té třeba vzlížet, respektovat jí. ale tohle je úplně jiný proces to není proces, že by si to dítě vybralo nějakou autoritu ale je to proces, že mu je přidělen učitel a je mu řečeno, teď poslouchej no a Tohle je samozřejmě třeba nějakým způsobem dosáhnout, protože ty přirozené autority jsou vlastně hezká věc v životě, protože nás lidi inspirují, tak se díváme, co dělají a učíme se od nich, což je přirozený proces. No a tenhle proces je dost nepřirozený, takže třeba to nějakým způsobem těm dětem vtlouct do hlavy. No a používá se klasická metoda cukru a byče. Kdo poslouchá, tak je oceňován. To jsou ty hodní žáci, že jo. A kdo neposlouchá, tak je trestán nebo zesměšňován. To jsou ty takzvaně zlobiví žáci. A je zajímavé, že mezi tím vlastně, trestem a obyčejným ponížením vede poměrně tenká linie. Jo, když se podíváte, co ty učitelé dělají těm dětem, Oni jsou to vlastně drobnosti, které ani nevnímáme. Je to takový, to, že se dítě musí prosit o povolení chodit na záchod, ten učitel rozhoduje o tom, kdy může a kdy nemůže. Když to dítě udělá něco špatně, kolikrát je vystaveno posměchu celý třídy, kterou iniciuje ten učitel a tak dále. A ono zajímavé je, že u těch dětí nám to přijde jako, to je nějak tak OK. Ku podivu, když jsme se podívali na to, že by se tak třeba choval k někomu šéf na pracovišti, tak už spousta lidí a zejména takových levičáků bude říkat, že to šikano na pracovišti a že to hrozný. Protože představte si, kdyby vám třeba šéf jako rozhodoval, kdy budete a nebudete na záchod. Jo? Když k tomu není žádný pracovní důvod. Že? To samé třeba pití ve škole, jo? taky některý učitelé povolují pít, některý ne, jo? že by vám někdo v práci prostě říkal, kdy se smíte napít a kdy ne. To je, je, to, je to ponižující. A my vlastně říkáme, že. Pro dospělého je to teda už poněžující, ale ty křehké děti, že to mají snášet. Což je zajímavý paradox, protože my vidíme to ponížení, když se tak někdo chová k dospělýmu. A to je dospělý, který si s tím víceméně nějakým způsobem umí poradit. Ale je pro nás OK, když se tak někdo chová k dětem. A je to proto, že my jsme si tím všichni sami prošli. Čili nám to nepřijde divný, protože my jsme v té škole seděli. K nám se chovali taky tak. My jsme živí, že jo? Tak když to vidíme, jak se to děje dál, tak to není jako oh, to je hrozný, co se děje, ale je to jo, to je v pohodě, to bylo ve škole taky. Je to mimochodem hrozně zajímá paralela uh, s dětma, které jsou týraný. A hrozně často potom oni, když vyrostou, tak týrají svoje děti. A je to proto, že když člověk, který vyrůstá v lásky prostředí, najednou vidí týrání, tak se toho zhrozí. Není na to zvyklej, je to pro něj oh, to je hrůza, co se tady děje a sám to nebude iniciovat maximálně v nějakém úplně jako krajním případě. Na druhou stranu, když tam prostředí někdo vyrůstal a byl takhle týranej úplně od malička, tak se toho potom už nelekne a je to pro něj vlastně, hm, jo, nějaký týrání, tak prostě, já už jsem to viděl, zažil jsem to, taky jsem na světě. A, ano. Mějte dotaz, zkážu. jistě.
0: Jenom, já se třeba často s s argumentem typu, že uh, dneska už jsou ty první tří, že vybrájí úplně jinak a že jsem tam osobně nebyla a že jsem mám mít, jako podívat, což jako není tak jednoduchý přijít jako na základku a jít se tam podívat, jak to dneska vybrá. A jako by... No a já s tím úplně nesouhlasím, ale je to nejčastější argument a úplně nevím, jak třeba proti němu... Budu přesně
1: mít, o tom tady mluvit. Protože
0: tam nebyla v té škole, teda jako byla jsem tam před pár lety. Jo, Budu
1: ale... o tom mluvit, jakým způsobem se ten uh, náš dělávací systém reformuje, co je na něm stejný, co se liší. Takže je se stejný, k tomu dostanu je. a když uh, potom vám to nebude stačit, tak se potom zeptejte, až to, až to řeknu. Uh, otázka samozřejmě je, uh, když to takhle funguje, co to udělá se sebe vědomím. Jo, co... Jakým způsobem tohle dopadne na sebevědomí těch dětí? No samozřejmě negativně, protože od malička, od malička někdo ponižuje. Ale my si řekneme dobře, tak holci to ty děti musí protrpět. A teď je zajímavá otázka, proč vlastně? Jo, pro, proč se to všechno děje? A na to je jedna strašně typická odpověď, a to je, aby se ty děti naučili poslouchat. Jo, prostě je nutný na ně mít pevnou ruku a učitel je musí trošku poterorizovat, aby uměli poslouchat. Jenže na co zapomínáme, koho oni se naučí poslouchat? No, Oni se naučí poslouchat každého, na koho jim ukážeme, že je autoritou. Jo? Protože jako my říkáme, že schopnost poslouchat je jako něco dobrýho, ale už vůbec neřešíme schopnost poslouchat koho. A ta otázka samozřejmě zní, chceme my mít děti, který mají tu schopnost, že když jim někoho ukážeme a řekneme poslouchej ho, tak ono to umí poslouchat? To mi přijde, že není úplně jako dobrá výbava do života že člověk poslouchá toho, koho mu ukážeme. A to je pozor, to je vlastně jakoby pozitivní výsledek té školy, jo. T- tohle vlastně, to je to, co ty děti, co umí poslouchat, jsou ty hodní. jo. A samozřejmě něco takového se může třeba určitě hodit v armádě, takže když chcete být profesionální voják, tak je to jako dobrá průprava, ale když nechcete a třeba chcete, jak se o tom mluví, být jako kreativní, sebevědomý, samostatný jedinec, tak to asi úplně není ta pravá cesta. Což souvisí s tím, že když člověk někoho poslouchá, tak nemůže nést zodpovědnost za své činy, protože tu zodpovědnost předává tomu, koho poslouchá. Jo? Čili když jste, jako, to, to jde v podstatě proti sobě. My sice říkáme, že chceme mít zodpovědné děti a zároveň říkáme, že je chceme naučit poslouchat, ale když ty dítě naučíte poslouchat toho, koho jim ukážete, tak snímáte zodpovědnost z toho dítěte a dáváte ji na toho člověka. Že? A ano? Jak jste
0: mluvil o tom, že uh, ty učitelé využívají uh, ten posměch uh,
1: a pro uh, neprost jako uh, východu a jak těch dětí. Když tak trošku nahlas, ať to slyší no, všichni. Uh, tak není to spíš uh, vlastnost jako každého každá učitel protože já ano. jsem... Uh, Určitě to neděje všichni, rozhodně. To jsem to se neříkal obecně. Rozhodně jako se to vtýží, ale jako takhle. Ono není vůbec třeba, jako tohleto rozhodně není nějaký hejt na učitele. Jo? Já nejsem hejter učitelů, a problém je v tom, že i když to bude dělat jeden z deseti, tak statisticky každý dítě, který potká aspoň deset učitelů, což potká, což potká, tak to zažije. Jo? Takže ono vám stačí, jako by strašně málo učitelů, aby se takhle chovalo. Jo? Ono, když vlastně budete mít, já nevím, klidně, když budete mít fakt, jako, představte si, že máte 90% učitelů, kteří ty děti neponižujou a 10%, kteří to dělají, což si myslím, že je ještě docela jako dobrý odhad, jsem ještě k těm učitelům celkem schovývavý. Tak stejně to znamená, že za svůj život statisticky pravděpodobně potkáte několik učitelů, kteří vás budou ponižovat. Což je jako blbý, on stačí jeden právě. No a jak jsme si říkali, k té uh, přirozené autoritě si člověk hledá cestu sám, k té uh, vnucené autoritě tam je prostě ukázána a ta schopnost poslouchat je přenositelná. Jo, Že prostě neposloucháte toho, koho chcete, ale toho, kdo vám byl vybrán. A tohleto je potom vlastně voda na mlín toho státu už, který přesně na tomhle funguje. Toho učitele pak může hrozně snadno nahradit úředník, politik, policajt, prostě nějaká osoba, který řeknete, tady ten má tu autoritu a tohle toho člověka prostě poslouchejte. No tak to dítě to dělá a my jsme k tomu všichni nějakým způsobem vybaveni. A potom samozřejmě je zajímavá otázka, proč lidi s takovým nadšením volí různé diktátory, protože oni to ono, oni už si zažili v mládí toho diktátora učitele. A jsou na to zvyklí. No a tohleto jsme se teda bavili o tom, jakým způsobem působí ti učitelé, ten personál. Ale to není všechno, co v té škole jako působí, protože ta škola má ještě nějaké své prostředí. A to prostředí je udělané tak, aby nás vedlo ke konformitě. A je tak udělané celkem cíleně. A co tím myslím? No, ti žáci tam sedí v nějakém prostě, nějaký třídě, musí tam sedět, jsou řízeni tím zvonkem, Nedělají to, co chtějí. Jo, vy tady třeba taky sedíte, ale přišli se všichni na tu přednášku, kterou jste si chtěli poslechnout. Ty žáci tam sedí, protože tam musí sedět a poslouchají to, co musí poslouchat a jsou tam rozdělený podle věku, řídí je ten zvonek a celý to prostředí je automaticky nesvobodný. Takže ty lidi už se od malička učí žít v nesvobodném prostředí. Zajímavý je že jsem nedávno na debatním klubu nebo už docela dávno viděl debatu našeho bývalého ministra Stanislava Štěcha s Janem Hlochem Jan Hloch mimochodem je taky jeden z lidí který někdy chodí na, na přednášky o ankapu. a oni se tam bavili o svobodných školách o těch jsem mluvil už polis a určitě kdo zná třeba svobodu učení nějaký Sudbury Valley, Summerhill a podobně to jsou školy, kde to takhle nefunguje a Tomu Štěchovi, bývalému ministrovi školství, se to strašně nelíbilo. A on tam úplně bájil o tom, jak je skvělý, že ve Francii mají, že tam jako vymysleli to, že ty školy, když tam člověk přijde z té ulice, takže se to musí jako zužovat všechno, ty prostory, že to je tak jako architektonicky navržený, že prostě přijde do velkého jako vchodu a teď se mu zužuje ta chodba. Pak ho naženou do těch šaten, kde se teda převleče, teď tím v něm projde nějaká změna a on jde teda dál a to je oddělení té školy od té ulice, jo, a tohle vlastně ten bývalý minister školství o tom hrozně básně, jak je to jako super, jo, že, 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 že je to jako skvělý a Tady je vidět, že to opravdu není náhoda, jo? Že, že ty věci, jak jsou ty školy celkově designované, jsou prostě udělané na to, aby vás to semlelo, abyste prostě se naučili poslouchat. No a samozřejmě nejhorší na tom je, jak jsem říkal, že je to povinný, ty žáci jsou tam nucení sedět a mimochodem je hrozně zajímavý, že takhle neomezujeme svobodu skoro žádných skupiny lidí. Ještě dvou, a to jsou vězni a branci. Branci teď už ne tady v Čechách, ale obecně jako na světě jsou takhle omezovaní vězni, pak jsou omezovaní takhle vojáci, když jsou naverbovaní, a potom ty děti ve škole. A hrozně zajímavé je, co je i tady v Čechách, ty vězni a branci na to mají aspoň výjimku v listině základních práv a svobod. Ty děti ne. Na ty nikdo ani nepomyslel, protože to přišlo všem normální. Je strašně zajímavý. Já jsem slyšel jednoho člověka mluvit o tom, jak říkal, že, že je absurdní, když otci zakladatelé psali tu americkou ústavu o té svobodě, jak, jak je tam ten svobodný lid, a že v té době tam kolem něch chodili ty černí otroci a, a vařili jim tam to kafe, A ten člověk to říkal, že, že vlastně je hrozně zajímavý, jak ty lidi byli k tomu jako slepí, že oni to psali a fakt jako věřili tomu, že píšou teď jako svobodnou ústavu, ale bylo pro ně samozřejmé, že to netýká toho černocha, který mu tam dělá to kafe, A... Já jsem tomu člověku řekl potom, no jo, a co takhle ty děti v té škole, že My máme nějakou ústavu, která jako zaručuje nějakou svobodu, a pak máme nějaké děti, které dáváme povinně do školy. A on, ten, co o tom říkal, jak si toho ty otci, zakladatel nevšimli, takže no to je něco úplně jiného. To, se, to se, nedá, se s tím nedá srovnávat, to je úplně jiný případ, ty děti musí, jo? Protože ty děti jsou ještě malí, a, no, a tak dále, jo? Samozřejmě tehdy, kdybyste se zeptali, No no, no ty černoši musí, jo, ty se o sebe nepostaraj, jo. Je strašně zajímavý, jak když něco vidíme a jsme na to zvyklí, tak prostě to máme nějak tak silně v sobě zakořeněný, že prostě i naprosto logický argument to v některých případech vůbec nerozbije, i když je to vlastně úplně analogická situace. A většina z nás tomu celému prostředí ve výsledku podlehne, což jako není divu, takže když lidi chodí do té školy, tak je tam to prostředí, jsou tam ty učitele a nějakým způsobem se teda stanou konformními. Pak v životě třeba už zase se to udělá zpátky, nějak, že si to rozmyslejí. Nicméně většina lidí tomu nějakým způsobem do jistý míry podlehne. No a ty, co nepodlehnou, tak označujeme za problémový. Jo? To jsou problémový děti. A je hrozně zajímavé si uvědomit, že problémový dítě je to, který si i navzdory tomu všemu zachová vlastní vůli, což znamená, že vlastně považujeme za defekt, že se nechce podřídit. Jo? Čili kdo se chce podřídit, tak je hodnej žák a kdo se nepodřídí, tak je ten špatný. A to se snažíme vymítit. To je strašně zajímavé v kombinaci s tím, jaký máme potom uh, nároky na dospělí. Například, když se bavíme o tom, jak vypadá naše společnost. Proč všichni ty lidi volejí toho babiše? Teď slyším přesně, proč jsou to takový ovce? Proč to neřešej. Proč prostě nezačnou něco dělat? Proč jsou tak pasivní? No proč asi? Protože jsme je všechny k tomu vychovali, jo? Ono je hrozně zajímavý, napřed nahnat celou populaci v jejich nejkritičtějším věku do škol, kde vlastně jim celou dobu hrajeme na to, správný je se podřídit a nesprávný je být jako proti nebo mít svůj názor. Prostě správný je dělat to, co se vám řekne. Potom teď lidi dospějou a my se dívíme... Takový malý zájem o občanskou společnost. Prostě. Ale teď přesně to jsme si vychovali, jo? To, to, to je skoro až absurdní, když vždycky vidím ty lidi, zastánce, prakticky všichni jsou zastánci povinné školní docházky a, a tohohle systému, tak když si potom stěžují na to, jak máme málo angažovaný třeba voliče a podobně, no tak jasně, že máme málo angažovaný, protože těch, ty angažovaní jsou ti, který tohle to nesemlelo a který tomu dokázali vzdorovat. Zajímavý je, jakým způsobem. Tenhle školský model vůbec vzniknul. Uh, celý to bylo vymyšlený v Rusku pro potřeby armády. A tehdy se tím ještě nemuseli tajit, protože tehdy nebyla jakože politická korektnost. Takže tehdy mohl otevřeně ministr války říct, hele, vadí nám, co jsem vylejzá ze školy za adepty, protože moc přemýšlej, málo poslouchaj." A prostě jsou moc samostatný. A dneska my si tu samostatnost chceme. A tehdy to byla překážka, protože tehdy potřebovali ty vojáky. No a tak na základě toho byly navrženy školské reformy a z nich vyšel náš dávací systém, který doteď používáme. A jako ten systém, když se nad tím zamyslíte, jak je to celý navržený, tak on je opravdu navržený proto, aby zabíjel tu kreativitu a samostatnost. Já jsem zrovna viděl takový hrozně hezký obrázek, kde stál učitel před třídou žáků a říkal jim: A teď po vás chci, abyste byli všichni nezávislí a kritiční myslitelé, kteří udělají přesně to, co vám řeknu. A víceméně tenhle stav popisuje naše školství. Protože sice ty naše deklarované cíle se změnily, ale ty nástroje k tomu se nezměnily. Ta podstata, ta kostra zůstává pořád stejná. A je to něco, co vy jste tady otevřela tím dotazem. Ano, je pravda, že třeba teď už se k těm prvňákům nechovají tak hrozně, jako se k něm chovali před deseti lety. Třeba už je tolik neponižujou, třeba taky dřív byly fyzické tresty, teď už nejsou, takže nějakým způsobem se ten systém jako upravuje. Ale pořád je tam ten základ, že to dítě tam musí přijít, musí tam sedět, nesmí vstát, zvoní mu ten zvonek. A tohle to jsou věci, s kterými nikdo nechce vůbec hejbat. Jo, takže když se bavíme o nějaký parametrizaci školství, tak vůbec neřešíme ten základ, protože ten tam je. A ten základ je vymyšlený na to, aby z té školy vycházeli dobří vojáci. A hýbáme s nějakýma parametrama, které samozřejmě můžou pomoct, jak jste to říkala v něčem, ale dokud tam bude ta frontální výuka, tak tenhle ten problém bude. Ano. Já se to neprostupuju, ale já jsem teda školu, poděla jsem na základní školu klíček, které Ano. Super. Jako to omezení, že by super. Zvonik, nebo tam. A jako mohli jsme odejít ze tří, dekla, Je to skvělé. a několik nebyl. takových škol se je. Dílku, že? Jo. Si, že tam
0: sedělo,
1: jo. Si, že je několik takových škol existuje. Je to super, že existují. Já jsem je tady nezmínil, ale ano, vím ještě o dalších takových školách, který je v České republice řekl bych, že bychom mohli napočítat tak na prstech jední až dvou rukou možná tak nějak. Takže pár slobodných škol tady skutečně je, ale je jejich fakt málo a všechny to dělají tak nějak na hraně legality, na legality, že mají co dělat, aby se udrželi, aby prošly inspekcemi a tak podobně. Jo. Takže určitě ten příklad je jako skvělý a já jsem moc rád, že takové školy jsou bohužel strašná menšina a jsou spíš utlačovaný, jsou spíš utlačovaný ministerstvem. E, obecně ale jde o to, že používáme nějaký nástroj k něčemu, k čemu nebyl určený, Je to podobný, jako kdyby jsme se rozhodli, že prostě máme kladivo a že se s ním chci jako najíst. Jo? A teď místo toho, tak bych mohl, co bych mohl udělat, abych se hezky najít kladivem. Mohl bych na něj přidělat nějaký jako, takový pícháky, abych se s ním mohl nabodávat to jídlo, nebo bych ho mohl nabrousit, abych s ním mohl trochu krájet. Ale přece jenom to pořád bude kladivo a pořád to bude jako blbý, dokud si nevezmu tu žijící vedličku a nůž, má se najím, protože jsou k tomu určený. Takže to, co my teď děláme s naším školstvím je, že máme ten model, s kterým se nesmí hejbat, protože ten je posvátný. protože to by se zbořila civilizace, kdyby přestali ty zvonky, ty třídy, ta věková segregace a podobně. Tohle musí zůstat, což je ta kostra a v tom hýbáme nějakýma malýma parametry, ale tím nikdy nemůžeme dosáhnout něco, co je v přímým rozporu s určením toho nástroje. No a jakým způsobem se ty parametry pohybují, jsou, že například Dřív bylo v těch školách jako jak se učili ty děti do té armády, tak samozřejmě se přímo jako učili k tomu, že jako mají zabíjet nepřítele a tak dále, což už dneska je samozřejmě lepší v tomhle ohledu, že takhle až neneučej, i když zrovna dávno tam byly nějaký zelené mozky v nějakých školách, to se řešilo asi minulý rok. Nicméně takhle hrozný to teda nebylo. A tak se říká, tak školy jsou teda apolitické a nezávislé, a je taková mantra, občas když jako člověk řekne, že ty školy ty děti indoktrinují, tak se řekne: "Ne, škola má učit pouze fakta." No, to je hezká teorie. A teď ani tak nechci se bavit o tom, jak moc se o někdo snaží. On se určitě někdo snaží, ale ono to ani moc nejde. Ono je to taková hezká pohádka, ale jak určíme ty věci, u kterých to víme jistě? Jak určit ty fakta? Jo, to, to je poměrně zásadní. Ono to někde jde. Takže třeba pokud se bavíme o díluce matematiky, tak je to OK. A matematiku pravděpodobně de facto učit způsobem, že budu učit pouze fakta a nebudu do toho tahat vlastní názor minimálně tu základnu školskou. školskou taky. Ale skoro nic jiného takhle učit nemůžu. Jo, vemte si třeba historii. Jo, to, tam nemůžete učit pouze fakta, protože nikdo přesně neví, jak to bylo a vždycky je to zabarvený názorama těch lidí, kteří to studují. Uh, a všechno ostatní, jako samozřejmě pak to taky jako umění věci a tak. Ale i jazyk, že jo, prostě nejde učit pouze fakta, protože svět není takovej, že u... jako samozřejmě na světě krásný, že občas jsou věci jako matematika, proto ji tak miluju, že se v ní fakt dá určit jako ano, ne, ale tohle je jako specifikum nějakých oborů a obecně to moc nejde. Což znamená, že v té škole se teda neučí pouze fakta, učí se tam fakta skombinovaná s názorama učitelů, což je ještě kolikrát nebezpečnější a Nicméně se v praxi nějak snaží o tu nezávislost a, a političnost. Jak? No, snaží se o to tím způsobem, že za prvý třeba tam není úplně povolená politická kampaň. Aspoň neotevřená, protože sice tam jako by ve školách neměla být kampaň, ale strašně často tam máte besídku ODS, ČSSD, tam prostě přijde politik, který tam něco povídá těm dětem jako. Protože to zrovna nějak dohodnu s ředitelem, který zrovna byl nakloněn myšlence. Jo. Takže to jde. Jo. Takže sice ta kampaň spíš by se neměla, občas se tam, občas se tam děje nějak. No a ještě se omlouvám, to je můj telefon. Oh, uh, no a pak je tam uh, další věc, která je taky trošku omezovaná, je reklama do jisté míry na něco, jako být může na něco ne, je to takový prostě sporadický. A potom máme různá ožehavá témata, která se teda spíš řeší v jiných zemích, v Čechách trošku taky. A ono je tady, že tady je dost málo věřících lidí. Takže třeba problémy s vírou tady moc nemáme, ale let jinde je mají. A pak samozřejmě taky věci jako sexuální výchova. A když říkám, že problémy s vírou tady moc nemáme, tak prostě proto, že je tady těch věřících lidí málo, což znamená, že oni nejsou slyšet. Každopádně jim pekelně vadí, jakým způsobem se vyučují. I ta sexuální výchova třeba, jak se učí a tak. Že prostě oni si myslí, že to je to něco, co by se ve škole probírat nemělo. Já třeba si myslím, že by mělo, nebo prostě. Jde o to, že každý na to, má, každý na to má svůj názor a nejde asi tak říct všem rodičům, jako tohle to je pro vaše děti, děti to správný, nebo není. Každopádně zkusme takový malý myšlenkový experiment. Co kdyby ve školách uh, bylo třeba povinný křesťanství? Nebo dokonce islám? Nebo kdyby se tam učili uči nějakých sekt? Jo? To by byl pravděpodobně úplně neuvěřitelný shitstorm všude? Oprávněnej já neříkám. Protože ale Úplně stejně oprávněné jako otázka, jako, když se zeptám, co kdyby v těch třídách vyšely náboženský symboly, tak každý řekne, to je zlo, že jo, nebudou tam vyset náboženský symboly. Na druhou stranu, co když tam budou vyset symboly státu? A to je najednou už jiná kategorie. Jo? Protože když by tam vyšel kříž, křížiště občas o nějaký církevní školy, kde teda vysí, rozhodně povinně, není ve všech. Když by tam někdo chodil v burce, no to už, to už vůbec ale ten státní znak tam vyset může a dokonce někde asi i musí. A ono, ten obraz prezidenta a znak jsou fakt jako regulární náboženský symboly, což za chvilku vysvětlím, protože etatismus, teda víra ve stát, je největší světový náboženství. To je hrozně zajímavý. Když se ptáte na největší světové náboženství, tak vám většina lidí odpoví nějaký z těch čtyř hlavních ale na etatismus nepomyslí nikdo a přitom bych se sadil, že mám mnohem víc věřící než všechny ty ostatní náboženství. Ano? Tak
0: to tohle nezáleží na definici náboženství, protože si myslím, že většina náboženství má nějakou jednu osobu, takže bych řekl, že vlastně nějaký jiný stát jsou z náboženství.
1: Uh, jednu osobu nemají, tak třeba určitě buddhismus nemá. No, no tak tohle, má budu, ale... Ta ve stát nesplňuje definice náboženství. To já, já si myslím, že splňuje definici náboženství. Já se tady k tomu dostanu a teď o tom budu chvilku mluvit. Nechte mě říct, já nevím třeba nějakých 5-10 slajdů, teď, o to, teď se tomu budu věnovat. A když vám stejně bude připadat, že to nesplňuje definici náboženství, tak to pak můžeme probrat. Já, než aby, protože teď bych vám v té odpovědi řekl vlastně to, co chci teď tady říkat. Uh, Dobrá otázka je, jakým způsobem nás teda ty, ten státní znak a prezident na týzdě ovlivňujou. Jo, člověk by si mohl říct, že ty tam sedí. a jim to jedno, že je tam nějaký státní znak. Samozřejmě to je do jisté míry pravda, ale ona je dobrá jako otázka, proč soukromí firmy platí ty velké miliony za reklamy. Asi protože mají nějaký smysl, že mají nějaký efekt. Protože i když na v zásadě kašlem a ty reklamy nemáme rádi, tak se nám zapisují do podvědomí. A na to existuje celá řada studií. A proto ten marketing stojí tolik peněz, protože ta firma ví, že i když vám pošle do televize nebo někam do nějakého strašně odtravnou reklamu na prací prášek, tak oni vědí, že i když vás to bude otravovat, i když se vám to nebude líbit, stejně jako těm dětem se nelíbí ten státní znak. Tak když to uslyšíte, prostě už po 250. a pak budete stát v obchodě před těma práškama, tak budete mít větší tendenci si vybrat ten, na který jste slyšeli 250. tu reklamu, protože ho máte už podvědomí zapsaný. A samozřejmě neříkám, že to funguje na každého úplně na 100%, ale obecně tenhle ten efekt funguje, protože jinak by ty firmy neplatily ty reklamy. A nedávno taková otázka, kolik by za ty místa s tím znakem, a s tím prezidentem zaplatil třeba Mekáč, nebo Blizzard, nebo nějaká takováhle firma. Já si myslím, že kdyby nějaká firma dostala možnost si vyvěsit svoje logo místo toho prezidenta, tak by, myslím, že by výtaly jako obrovský pálky. A protože to je jako úžasný místo. Jako vy vlastně zaplatíte dost velký peníze i za to, abyste tu reklamu mohli jako vyvěsit někam na billboard, kolem kterého ho projedete. Vidíte to 20 vteřin. Hned to zase zapomenete. A stejně to stojí dost peněz to tam vyvěšený. A mi to vyvěšené někde, kde ty děti musí povinně sedět 8 hodin denně a koukat na to, je podle mě jako dost terno. A pak je samozřejmě otázka, když má vliv komerční reklama, která je označená, všichni vědí, že je to reklama a má vliv na dospělí, který si přesně uvědomují, co se děje a stejně na ně má vliv. Jak by na ty děti mohla nemít vliv reklama, která není označená a oni ten mechanismus ještě tolik neznají? Podle mě to je úplně absurdní myšlenka. Myslím si, že ta reklama na ty děti musí mít ten vliv mnohem větší, přesně z těch důvodů, že není označená, že si to neuvědomují, že to je reklama, že není musí koukat furt, že to nejsou 20-sekundové spoty, ale že tam prostě sedí 8 hodin denně a vidí to každý den. No a tohle samozřejmě není všechno. Teď se dostáváme k té náboženské otázce. My se učíme některé věci uctívat, stejně jako v náboženstvích. Učíme se uctívat, třeba státní vlajku, hymnu, státní symboly. A naučí nás už někde v první třídě, tam si vybarvujete lipový lístečky nebo státní znak, naučí vás, že hymna je něco jako, že to není klasická jako písnička, že vlajka není kus hadru, to všechno vám jako vysvětlej. A to vám vysvětlí mnohem dřív, než jako se vůbec dostanete do nějakého vyššího věku. Oni vám to vysvětlí daleko dřív, než nad tím můžete nějak jako přemýšlet. Vysvětlí vám to rovnou. A to je přesně to, v čem, se to, v čem je to společné s tím náboženstvím. Ty náboženství dělají podobnou věc. Ty, oni mají nějaké taky svoje symboly, svoje prostě věci, které naučit lidi uctívat bez toho, aby je o tom napřed naučili přemýšlet, jo? prostě chtějí, aby to uctívali jen tak bez myšlenkově. Což se přesně děje v těch školách. Jo? Oni vás naučí ten stát takhle uctívat. A potom je strašně zajímavá otázka. Jak vy můžete později o něčem kriticky přemýšlet, když jste se to nejdřív naučili uctívat. To je podle mě strašně těžký až nemožný. A úplně nezaujatě. To podle mě úplně nejde, jo. Takže vy, když se naučíte uctívat stát, uctívat vlajku, uctívat hymnu, tak potom těžko si můžete rozmyslet, hm, chci já vlastně mít takovouhle vlajku, chci já vlastně mít takovouhle hymnu, je ten stát můj, jak moc se s ním identifikuju, protože se mi to fakt tak líbí a jak moc se s ním identifikuju, protože jsem tím byl takhle nakažený. A to je jedna věc, která, jako, to je zase ta podobnost mezi náboženstvím a mezi náboženstvím a Etatismem, který považují za náboženství. Mimochodem, já ještě chci říct, já jsem třeba křesťan, jo? to ne- neberte jako, že to je hejt na, hejt na náboženství obecně. Já jako respektuju, když někdo věří, jenom si myslím, že by to měla být každý osobní věc a měl by to být každého rozhodnutí. Případně, když někdo k tomu chce vést své děti, OK, ale rozhodně si nemyslím, že by měla být celá společnost plo- plošně nucená k tomu, aby jsme všichni nějakou vírou jako nasákli. Další zajímavá věc jsou pozitivní a negativní vazby k různým pojmům. Který máme. To je taky strašně silný nástroj. A samozřejmě tohle, musím, než budu dál povídat, říct, že to nedělají jenom školy. Obecně to prostě platí. K některým slovům máme pozitivní konotaci a k některým slovům máme negativní. Ale ty školy s tím hodně jako pracují a hodně nám to jako posilují. Takže například, když se podíváme na nějaké pozitivní jako slova, když se řekne demokracie, vlastenství, veřejný zájem, národ, tak tohle jsou typicky věci, na které lidi slyší. A opět, můžeme se na to podívat jako na různé marketingové akce, že prostě když se třeba, když politik řeší, jaký slova použije, tak prostě ty marketéři mu raději, že prostě něco vyvolá pozitivní konotaci a něco vyvolá negativní. Takže tohle to zase není, že bych si to jako jenom tak myslel, tohle to prostě fakt to, to funguje, že, že prostě některý ty slova vnímáme dobře. Mimochodem, strašně, dobrá, strašně dobrý příklad pozitivní konotace je Tomáš Garik Masaryk. Uh, to je modla, to je ikona, ten je prostě, toho všichni zbožňujeme. Je hrozně zajímavý se zeptat lidí na dvě otázky. Jo. První. Tomáš Garek Masaryk byl jako dobrý, byl zlý, co to bylo za postavu a tak. A každý vám řekne, že byl dobrý. A pak se ho zeptáte, proč. Co on ve svém životě udělal, za co ho soudíte jako dobrý. A lidi vám napřed řeknou, že to jako skvělý prezident často říká, že to je nejlepší český prezident, který jsme kdy měli. A když se pak zeptáte, co udělal, za co si u vás ten obdiv zasloužil, někdo ví tak 10% lidí. 90% lidí řekne, byl to skvělý prezident, ale vůbec nic o něm nevím. Což je přizně to, že oni byli naučeni, že má být skvělý. no tak je prostě skvělej a důvod není potřeba. A je hrozně zajímavý, že třeba když potom vidíme různý jako lidi, kteří říkají, jako já jsem pravicově orientovaný a modla Masaryk a oni často třeba netuší, že on znárodňoval jako on znárodňoval v zásadě srovnatelně s komušem ve 48. Jo? Udělal pozemkovou reformu. To bylo prostě brutální znárodnění jako majetku a to je v pohodě, protože nám ve škole řekli, že to byl jako dobrý tatíček. A pak samozřejmě jsou pojmy, které mají negativní nádech: Zisk, chaos, úrok, nejistota, anarchie, kapitalismus. A to jsou věci, které když lidem říkáte, samozřejmě zisk má někdy pozitivní konotaci, ten zbytek už je jako horší. Tak to, když říkáte lidem, tak často se na to dívají, se na to dívají špatně. A je důležité si uvědomit, že jedna věc je, co ten pojem skutečně znamená a co my o něm logicky víme. A druhá věc je, jaký k tomu pojmu máme vztah. Občas to spolu rezonuje a občas je to hodně jiný. A když je to hodně jiný, tak vzniká jedna hrozně má věc, o který, když jsme si o ní všichni určitě četli v knížce, kdo čet Orvela... Uh, 1984. Spousta lidí, skvělí. Tak jste to četli a určitě jste si říkali, nebo já nevím, možná jste pro, pro, prozřeli líp, já jsem si říkal, ten double think tam, že věřit dvěma věcem, které jsou ve vzájemném rozporu, jsem si říkal, ty to jako nejde, ne? Jako prostě to se musí fakt jako hodně učit, než k tomu, tomu dopracují. Ale vůbec mě nenapadlo, jak jednoduchý ono to je. Ono stačí mít tomu jednomu pojmu vytvořenou emoční vazbu jedním směrem a logicky vědět, že ten pojem je něco jiného a double je na světě. Ku příkladu, demokracie. Víme, že to je vláda většiny. A víme, že většina se může mílit. Potud logika. Což znamená, že demokratické rozhodnutí může úplně v pohodě chybný. Jako. To všichni víme. Na druhou stranu, když by to někdo jako nerespektoval, no to je hrozný, ty nerespektuješ demokracii, protože ten emoční vztah pojmu demokracie je, že demokracie je dobro. A kdo je nedemokratický, je špatnej. A tady už jako opomínáme, že většina se může zmílit. A je strašně zajímavý, jak potom si upravujeme realitu k tomu, aby nám to tak vycházelo. To je někdy až fascinující. Konkrétně, když někdo není spokojen z výsledky, který dává současná demokracie, tak on, a to je totální extrém, on ji začíná nazývat jinými jmény než demokracie. Takže určitě známe slova jako demokratura, postdemokracie a tak dále. A tím lidi označují současný stav, který je demokratický. Ale když to vyprodukuje něco, co se jim nelíbí, tak se jim tam objeví ten kleš v té hlavě. Na jednu stranu je tu demokracie, takže je to dobrý. A na druhou stranu sakra, tenhle ten zákon je fakt sračka. No, co s tím? Tak to není demokracie, že jo. Protože demokracie je dobrá, tohle není dobrý. A jako vtipně na tom je třeba, strašně se mi to líbí u osoby Tomia Okamorio. To je... To, to, to je neuvěřitelné, co některý lidi kolem Nějroke. Já vůbec neříkám, je to totální idiot, je to populista, to jako o tom ani omylem, ale asi jediný, co není, já se omlouvám, já, já se fakt omlouvám, já, to je asi poprvé, co jsem si nevypnul telefon na, na, na přednášku, pardon, promiňte mi. Uh, no, uh, jde o to, že, fakt se omlouvám, uh, že Tomiha Okamura je všechno možný, ale jednu věc není. On není nedemokratický. No, on, přímo on je přímou demokracii. On má úplně vymaštěný mozek tou demokracií. On dokonce veřejně říká, že svoje názor, že hlásá to, co hlásá většina lidí. Takže když se ho zeptali, proč jste měli něco, tenhle názor před rokem, a teď máte opačný. A on říká, no to není můj názor. Já hlásám to, co chtějí ty lidi. Teď jsme dělali průzkum, vypadá to takhle, teď chtějí tohle, no tak já je zastávám. O on je největší demokrat, který ho byste pohledali. Prostě. Ale protože je to debil, a všichni víme, že to je debil, tak budeme říkat, že. Okamura je nedemokratické a že SPD je nedemokratická strana. Přitom je z těch všech. Ale prostě nemůže být zároveň demokracie je špatná, jo? takže to uděláme tu, tenhle úžasný jako duševní rozštěp. To mě vždycky fascinuje, když slyším, že uh, Okamura je nedemokratický. Potom další věc, kterou jako všichni souhlasíme a chápeme. Neútočíme na ostatní, když nikomu nic nedělají. Když se někomu řeknete, každý vám to samozřejmě osouhlasí. Samozřejmě, když se to najednou začne týkat státu, tak ten může. Jo, stát v pohodě může utočit na každého besohra na to, jestli někomu něco dělá nebo nedělá, protože je na to zákon. A když je na to zákon, tak je to v pořádku. Jo, a zase. Na jednu stranu věříte tomuhle a odsouhlasíte to. A na druhou stranu, když to potom stát udělá, tak se je taky v pohodě, protože to bylo legální. Uh, další krásná mantra je, že máme svobodu slova. Na rozdíl od těch hnusných totalitních režimů. My máme asi větší, určitě máme větší svobodu slova než třeba jsme měli uh, za milýho režimu. Na druhou stranu ty lidi, kteří strašně hájí svobodu slova, chtějí perzakovat ty názory, které se jim nelíbějí. A teď vůbec nemluvím o tom, jestli tohle je v pohodě nebo ne. Jo, já na to nějaký názor mám, ale to je teď jedno. Ten samý člověk řekne, máme svobodu slova, je prospěšná, musíme ji uchovávat. A na druhou stranu on řekne, a jako hajlovat se tu nesmí prostě. A, a to je správný, protože to chrání společnost. Jo, a ty, a, a ty, hajlovat tím to začne, pak to postupuje, a tohle se nesmí vyjadřovat, pak to okamuru zakážeme a všechny zakážeme prostě. Ale zároveň budeme říkat, že tu svobodu slova, co, co ty komu neměli prostě. A zase, protože oni nám ve škole říkají, to nám bylo řečeno ve škole mnohokrát máme teď svobodu slova dřív nebyla svoboda slova, tak si to všichni tak jako jo, takže nejedu, máme svobodu slova. Ale jako nemáme a kolikrát i ty lidi, kteří tolik proklamují, tak jsou pak proti. Ní. Krásný moto. žij a žít. Vám každý že Nikdo neřekne, že tohle ne. Jako. Jo, to, to by se hodně strapnil, kdyby jako protestoval proti žijí a než. Přesto mě nenapadlo, jak líp vystiknout opak státu než tímhle motem. Stát je pravý opak žijí a nech žít. Stát jediný, co dělá, je, že se montuje do života všech lidí. Takže on sám moc nežije a rozhodně nenechává žít. Takže prostě jeho celá jako smysl existence je v tom, že nenechává žít a všichni máme rádi stát, ale všichni žijí a nech žít. Jo? Taky. No a tohle jsou ty spíš podprahovky. A pak tady mám ještě pár příkladů takových, ty přímý, úplně otevřený propagandy. Třeba selhání trhu. Oblíbený. V škole se naučíme, který všechny věci musí zajišťovat stát, protože selhání trhu. To se naučíme všude možně. Teď o tom hovořila česká televize svůj pořád, na který jsem jim psal otevřený dopis. a Všichni to budou opakovat, že prostě některé věci, že hasiče a nemocnice a takhle, že to trh prostě nezajistí. A jakože už teď na světě jsou místa, kde to trh zajišťuje, to je jedno. Že? Prostě trh to nezajistí, protože to nesmí zajistit. A to, to je jako už otevřená lež, jo, tohle. To, to není ani to není nějaká manipulace, to vám prostě řekl, tohle tu službu trh nezajistí a řekl vám to přesně v tu dobu, kdy jsou na světě místa, kde se trh zajišťuje. Potom další. Uh, Oběti válek nejsou líčený jako vraždy. Jo? To, to jsou oběti. Což znamená, že když voják někoho zabije, tak to není vrah, to je něco jiného. Když někoho zabijete sami, tak to jste vrah. Uh, já na to mám takový příklad, který docela rád dávám. A to, když voják řekne, proč si ho zabil. No, protože jsem dostal od svýho generála rozkaz. Jo, jasně, tak zabil v pořádku. Přesvědčil jsem se, kdybyste se někdo zeptal, proč se ho zabil, byste řekli: Mně to řekl šéf, že ho mám zabít. Jako. A to, to mi nikoho nenapadlo, tak já Přesto, při armádě je to v pohodě, protože stát potřebuje, aby to tak fungovalo, takže je odpuštěno. Potom další zajímavá věc, to tady asi nebudu ani číst, ale je to úryvek z nějaké učebnice. Mýty o průmyslové revoluci. Prostě o průmyslové revoluci se dozvíte strašné věci. O průmyslové revoluci se hlavně dozvíte, že tam byly. Hrozně špatné podmínky, dětská práce a ty lidi byly úplně prostě v pitli. A víte, co je? Ono je to pravda. Oni byli. Fakt tam byly hrozné podmínky, fakt tam byla dětská práce a opravdu ty lidi byly hodně v pitli, protože pracovali za hrozných podmínek. Jenže, co se zamlčí, je, že celou historii až do průmyslové revoluce pracovali lidi v těchto těch hrozných podmínkách, byla ta dětská práce a ty podmínky byly ještě mnohem horší. A až pak díky ty průmyslové revoluci tohle mohlo přestat. Jo? Takže. To je přesně to, jak jsem mluvil o tom, že jedna věc je učit pouze fakta. No, učitel řekne fakta, je to pravda. Řekne dětem, za průmyslový revoluce se ty lidi měli hrozně, pracovali v hrozných podmínkách, mohl za to kapitalismus, byla tam dětská práce a všichni drželi a prostě měli chatrný zdraví a, a, a prostě hrůza. To řeknou a mají pravdu, ale jak si už neřeknou, že předtím to bylo horší a potom to bylo lepší, což znamená, že ta průmyslová revoluce, která v podstatě ukončila tyhle ty věci, díky průmyslové revoluci tohle mohlo přestat. Tak je, označ, tak je s tím spojená. úplně absurdně. No a potom tady mám jednu takovou krásnou fotku, to je, to už je úplně totál. To se učíte abecedu, tady máte A, B, C, D a tak dále. A teď, abyste si pamatovali, ty písmenka, tak tady máte A. A to je anarchie a tam jsou hrozně jako smutný dětičky a to je prostě hrozný. Píšou, že jako není tam žádný řád, je to prostě chaotický. Pak B, máte jako, že to už trochu lepší. C je ještě lepší a D, to je demokracie. A takže vám to řeknu, když se už je ty písmenka, aby jako náhodou jste nezapomněli, aby už, už jste to dostali hned v těch šesti letech, prostě, tak už s těma písmenkama zjistíte, že anarchie je špatně a demokracie je dobře. No a potom těžko o něčem takovém m- můžeme nějak rozumně s těma lidma debatovat, když se na tím nezamyslí. A to není nic špatného, že se na tím nezamyslí. Jako, všichni máme věci, které nás zajímají a všichni máme věci, většinu věcí, které nás nezajímají, protože nestíháme a nemůžeme na něm přemýšlet. Takže člověk, který projde tímhle, ale nezajímá ho to, a nemá kdy se nad tím zamyslet, no tak logicky vychází z toho, co mu řekl. A teď, než přeskočím dál, tak se vás zeptám, jestli si pořád myslíte, nebo jestli jsem to trochu vysvětlil, že eh, podle mě etatismus je náboženství. No, já souhlasím jako určitě s tím, že to mám společný vysvět s námožet. Ano. Nějak tom, že... OK, tak to asi záleží na definici. Fajn. Uh, tak, teď, uh, hodně lidí říká, když to tady také popisuju, že jsou to nějaký ojedinělý excesy, a že vlastně je to konspirační teorie a že je to celý jako absurdní a tak. No. Ten problém je, že ono je to vážně absurdní, to, co se děje, ale bohužel to není náhoda. Není to konspirace proto, že tyhle ty věci se můžete dočíst úplně veřejně. Jo? Takže to, co tady říkám, není konspirační teorie a to z toho důvodu, že když otevřete národní vzdělávací program, který je závazný pro, pro všechny učitele. tak zjistíte, že Mají podporovat demokratickou a občanskou společnost, výchovávat k demokratickému občanství, vnášení prvků demokracie do života škol, posilovat svou náležitosti k národní tradici a musí vštěpovat žákům klíčové kompetence zaměřené zejména na výchovu občana a zachovat svou národní a občanskou identitu. A tohle si přesvědete v tom vzdělávacím programu, který je závazný pro všechny učitele. Tohle to musí dělat, tak oni to dělají. A to ve nejsou to jako zlí lidi, že by si řekli, že ah, já teď jim budu prostě vymejit mozky. Ne. Oni ti prošli taky, takže tomu věřej, pak jim řeknou, že to mají dá učit, a oni jdou a učí to. Tím vycházejí další generace, někteří z nich jdou učit, zase řeknou tohle, protože tomu věřej, tak to jdou učit v dobré víře. A tak, takhle, to, takhle to běží pořád dokola. Že? A proto právě označil ten etatismus za největší světové náboženství a dostávám se k tomu, že on, má všechny ty znaky, i když za něj není považován. Já bych se vás chtěl zeptat ještě, když jste se na, když jste tak narazili, jak jste říkal, že je to tomu podobný, ale není to ono. Jaký myslíte, že, by, že je ten chybějící znak toho? Jakože, co je něco, a co by to ještě muselo mít, aby to pro vás bylo náboženství?
0: No, něco, že vše, všechny náboženství mají v sebe něco nepřirodně. Jakoby, že o, něco vlastně jako není prokázené. Já souhlasím s tím, že to má vlastně jako by o, že prosazuje tu absolutní pravdu ty autority, vlastně mm-hmm. nějakou toho Boha, ale přijde mi, že prostě ten Bůh je rozdílný v tom a jako všechny ty náboženství mají jako společně něco, co jako není vůbec prokázaný a v podstatě, nějaké jste že se začíná ten stát jako reální. Jo.
1: Má... jo, či vám tam chybí, jasně, či vám tam chybí, že je to uctívání něčeho, co reálně je, uctívání něčeho, na co máte druhá? Okej. Okay. Takovýhle rozdíl, jako připouštím, pokud byste si tohle to jako kritérum k náboženství, pak by to samozřejmě nebylo náboženství. Nicméně, z hlediska týhletý debaty a společenského dopadu, si myslím, že tenhle, tenhle, ten rys je nepodstatný. Ano? Já si dokonce myslím, jako, že ale u toho etatismu je to nějaká výra ve schopnost státu zařídit nějaký věci.
0: To je a ta schopnost
1: tam přitom není. To je... <tějí> ne, to je, to je pravda. Jo, to je fajn. Okay, tak tak to, tak to je pravda, tak to je... To je nad přirozenou schopnost. Ano, to je, to je pravda. Vlastně jako u státu si spousta lidí myslí, že je schopný zařídit jako poměrně komplikované věci. Máš pravda. Jako to není, takže... okay, tak to
0: takže... No. no
1: čímž pádem se dostáváme teda k tomu, že by to už i podle vaší definice bylo nábožnost. Ok, děkuju. To je, to je, je to dobrá připomínka. Uh, tak... Uh, Samozřejmě to jeho nebezpečí je v tom, že ho tak lidi nevnímají. Já teď nechci říkat, a jako křesťan rozhodně nebudu říkat, že víra je sama o sobě nebezpečná. Ale co si myslím, že je fakt nebezpečné je náboženství, který lidi mají a nevnímají ho, a ani neví, že to náboženství. Ostatně, když se podíváme někam daleko do středověku, tak ty lidi to taky nebrali jako náboženství, že, jo? že, že věřili. Pro ně to byla součást života stejně jako je dneska ten stát. A pak se děly věci, ano
0: jsou si jakože ve všech námoženství lidi všichni rovní. Tam jste prostě přibohem na úrovni zvíře, tak vlastně jste si rovní.
1: Podíbu to ve státě tady třeba v České republice, jako babiž tady... OK, po, to, to, to bych asi a nezabíhal. A okay. <laughs> <laughs> uh, je OK, dobře. Jo, fajn. A pak je... No. No. Já bych to asi úplně neřešil tady, uh, protože jsme to zabředli. No. Pak je z toho plyne takový to oblíbený, že lidi to vůbec nevnímají, jak je to náboženství. Tak z toho plyne oblíbená hláčka a to je stát jsme my. Kdybych dostal Litecoin po každý, co jsem to slyšel, tak teď už mám Bitcoin. Jako, reálně, když debata s etatisty jde do určité fáze, tak se občas vzedmou strašně emoční výkřiky, ale stát jsme přece my. A to je přesně důsledek toho, že ten stát vlastně vám řekne, to, to jste vy. Jako. Ono sice, jako Babiš rozhoduje, jeho ministři rozhodují, oni nastavují daně, vy to platíte a dohromady teda stát jsme my, jako víceméně. No a v důsledku toho potom nejde vést nezaujatou debatu o státu, protože lidi jsou na jedné straně na programování je bránit, a na druhou stranu, když už se z toho programování vymanějí, tak jako já taky nebudu, těžko budu nezaujatý v debatě o státu, že? protože ho nemám rád. A nebo ho ty lidi mají rádi, což je blbý, protože když jako se vytvoří nějaký takovýhle téma, který je strašně emoční, tak prostě se těžko k tomu někdo najednou dostane do neutrálního stavu, protože k tomu napřed byl pozitivní a pak je k tomu třeba buď fort pozitivní nebo k tomu začal být negativní, ale málo, jako neumím si úplně představit člověka, který by k tomu neměl žádnou emoční vazbu. A to, že ty lidi jsou naprogramovaní jej bránit ten stát, je hrozně vidět na následující věci. A to, když někomu povíte o bestátní společnosti, jenom tu ideu. A on o tom nikdy v životě neslyšel. No, něco takového si promyslet trvá fakt dlouho. Já nevím, jak jsem k tomu, třeba 100 a víc hodin k tomu, abych si mohl projít ty odvětví prostě státu, jak by fungovalo zdravotnictví, školství, právo a všechno. Všechny tyto ty věci vyžadujou strašně moc studia. Teď už to studuju prostě 12 let nebo ještě díl. Pořád jako o tom zdaleka nevím tolik, kolik bych chtěl. A je to prostě obrovský studio. A než bych si vůbec dokázal udělat aspoň nějaký názor, který je by tě jenom trošku kvalifikovaný nebo nekvalifikovaný, aspoň trošku vychází z něčeho jiného než z mýho pocitu, tak bych fakt potřeboval strašně moc hodin, abych se podíval na historicky. Jako, jako je strašně jednoduchý říct, prostě bez státní hasiči nefungují. Ale tak to je blbost, protože to, jak ten výzkum mám udělat, je, že se podívám, jestli náhodou někde takový nejsou, jestli někde takový nebyli v minulosti, jak to fungovalo a tak dále. Něco takového člověk musí jako projít všechny ty obory, udělat si názor. Takže bez hledu na to, jestli se nakonec vypadne, že ten stát teda potřebuje nebo nepotřebuje, tak k tomu, aby to aspoň zvážil, potřebuje desítky hodin a víc. Na druhou stranu, reakce lidí na to, když se poprvé dozví o beztátní společnosti, je strašně protká, že je to úplná blbost a že to nemůže fungovat. A ta reakce přijde během pěti vteřin. Za těch pět vteřin si ten člověk nemohl vůbec nic. Jo, prvně to slyšel. Vůbec to neprošlo žádnou logickou jako částí mozku, ale ta reakce je strašně tvrdá a okamžitá, což znamená, že to prošlo tou naprogramovanou částí mozku. To prošlo tou částí mozku, kdy do něj celou dobu hustily stát potřebujeme, protože bez něj by tady byl hel, jako, a on to hned vypálí, takže když mu, a, a je vidět, jak potom ty lidi domýšlejí ty argumenty, jo, že řeknou, to by nešlo a ten... No, puf, tyjo, to bylo hrozný, a teď proč by to nešlo? Jo? A... Još, v <laughs> a teď jako ono pak dalším důsledkem je, že máme, to školství má úžasný ochraný mechanismus a to, že oni se v něm dějou dost hrozný věci, ale my ty hrozný věci nemůžeme vidět. Nemůžeme je vidět proto, že jsme jima sami prošli, takže už nás nešokujou. To je podobné, jako když máte člověka, který prošel třeba nějakou válku nebo něčím takovým, tak on když potom třeba... Je světkem vraždy nebo něčeho, tak pro ně už to není tak šokující jako pro člověka, který to nikdy neviděl. A s tím školstvím se víceméně pojí něco podobného, protože je strašně zajímavé se zamyslet nad tím, že nám přijde v pohodě tam ty děti jako násilím dát, aby tam pak museli poslouchat a všechny ty věci, co jsem tady o nich mluvil. Ale kdyby tohle v naší civilizaci nebylo, ale dělala by to nějaká jiná civilizace, tak si myslím, že by nám to přišlo hrozný. Jo? Myslím, že bychom se na to dívali podobně, jako teď se díváme třeba na to, když před pěti lety řekne prostě otec svojí ceři, hele, děda pěkně by rozdělil tohleto pole, takže si vezmeš vaška odvedle a hezky to zase spojíme. A dcera vlastně nic jiného nezbyla, a šla a vzala si vaška odvedle. Tohle je něco, co jsme dneska považovali za hrozný. A jako to je strašný. Ale tehdy jim to přišlo úplně v pohodě, že jo? Protože na to byli zvyklí, protože ten otec mámu dostal stejným způsobem a vlastně mohli jiný lidi rozhodovat o tom. Koho si kdo vezme a s kým bude žít. A dneska nám to přijde fakt divný, tehdy to bylo jako v pohodě. A já si myslím, že s tím školstvím je to úplně stejný. Že on by tehdy taky uh, ten otec, kdybyste, mu, kdybyste se teď k němu mohli jako dojít a vidět tam ten jeho projev řekli mu, ale tak jako, dítě ona přece třeba miluje někoho jiného. <laughs> miluje ježiš, jo. Co láska, že jo. Potřebujeme tady sjednotit to pole, že to, je, to je úplně nepraktické s tím, čím se chodíte. A něco takového je strašně podobné jako s těma školama, jako Ježíš, nějaký ty svobodný, jak ty děti se musí rozhodovat. Jak jsou ty lidé už jako otrávený a říkají, no tak přece musí mít ten řád a disciplínu. Protože jsou na to zvyklí, protože si s tím prošli. A každá, každý režim se replikuje tímhle způsobem. Ten školský systém, i ten režim jako celek, i ta demokracie se replikuje. A výsledkem je, že my tím, že jsme tu propagandou prošli, taky nevidíme. Je to strašně zajímavé se podívat na to, když vidíte třeba v nějakém filmu nebo v knižce nějakou propagandu, třeba komunistickou nebo nacistickou, na kterou nejsme zvyklí, tak na to jsme hrozně hákliví. Tu hned za, jako zaregistrujeme a vidíme, že to je ta propaganda a že tam je. A když je úplně přesně to samý s demokracií, tak na tím nehneme brvou, protože to nám přijde v pohodě, tím jsme si prošli a jsme tomu vlastně imunní. Takže když někdo říká ten názor, kterým my jsme byli vychovaní, tak nás to nějak netrigruje, ale když říkáme úplně přesně stejně manipulativním způsobem podaný názor třeba na komunismus, nacismus a podobně, tak si řekneme, ha, tady je ta propaganda prostě toho režimu. Přitom každý režim má svou propagandu. Ta demokracie dělá úplně přesně to samé, co ty minulý režimy. Prostě má svou propagandu, kterou brutálně šíří v těch školách. No a v důsledku toho potom věříme, že bez toho státu přijde úplná apokalypsa, což je hrozně podobný tomu, jako když taří astékové věřili, že musí zabijet ty lidi, aby vyšlo to slunce. A když kdybyste šli k tomu Aztékovi a zkusili mu jako vysvětlit, Hele, ono to slunce jako vyjde stejně, nemusíte je vrátit těm lidem ty srdce z těla. A on by řekl: No, ne, prostě, my tady veme ty srdce, aby vyšlo to slunce, že jo. A kdo to může riskovat, co, už nevíde, jako. A, a dneska to vidíme jako hrozný, že to, ale, ale ono to není o moc jiný, je to jako méně brutální, mnohem samozřejmě, tady nikdo nikoho nezabíjí. Ale ty argumenty jsou podobné, jako, no, no přece nemůžeme udělat experiment na, na, na vzdávání, protože co když by nevyšlo to slunce teď? No a Samozřejmě nejhorší na tom všem je, že to všechno povinný. Já bych ani neměl nic proti tomu, kdyby nějaký rodičkovaný demokrat si vychoval svoje dítě do dalšího kovaného demokrata u sebe doma. Tak fajn, ať si to dělá, je to prostě jeho vychovávání, předá tomu dítě hodnoty, které pro něj jsou důležité. Jenže tohle je povinný pro všechny. A tyhle ty hodnoty prostě nařídil stát, že musí všichni jako přijímat. A realita je taková, že kdo se tomu nepodřídí, tomu stát nese děti. A to je další věc, kterou když takhle řeknu, tak oh, jako počkat, taky ji unese. No, reálně samozřejmě, když se nepodřídíte jenom trošku a nějak to ošulíte, tak vám je ještě neunese. A když byste si fakt řekli, hele, mám tady dítě, budu se o něj starat, budou vychovávat mám všechno péči a lásku, ale prostě nepůjdu ho zapsat do žádné školy a kašlou na vás, tak vám ho nakonec ta sociálka vezme. Což je hrozný, ale lidi řeknu, no, aj, tak přece on si o to koladoval, takový je zákon, že. Ale je to hrozný, ale nám to nepřijde hrozný. Mně to taky nepřijde. Na to je nejhorší to, že já vám si to říkám, jak je to hrozný, protože mi to v hlavě přijde hrozný. Ale já to taky necítím jako hrozný. Protože prostě mi to přijde, protože v tom žiju, protože tam necítím tu emoci u toho. Jo? A kdybych viděl někoho, jak někomu unáší děti, tak budu cítit tu emoci a bude mi to připadat hrozný. A když uvidím, jak to bude dělat sociálka, tak mi to bude připadat hrozně jenom v hlavě a neucítím tu hruzu. Samozřejmě, kdyby to byly moje děti, tak je to asi cítila tak nějak. No a je hrozně zajímavý, jak je modní, nebo módní, je to dobrý, ale modní zároveň kritizovat ten Barne Vernet, který unáší děti za věci, které z našeho pohledu vypadají jako úplný kraviny. Protože je to jiný stát, protože tam mají strašně přísnou sociálku a protože tam unáší děti i za věci, za který tady se neunášejí. Takže tady vám unesou dítě, když ho nedáte do školy, tam vám unesou děti. já nevím, za, já nevím, třeba Myslím, že tam je strašně přísný, jako nějaká sexualita obecně, ale ne, že byste s tím dítěm, jako, dítětem jako měli nějaký sex, ale myslím, že tam byl nějaký problém, že se jenom rodič s tím dítětem jako koupal levaně nebo něco takového. Ano. No, stačí, když spíš s dítětem v posteli? A nebo když to krmíš rukou? Jo, tak krmí dítě rukou nebo spásným v posteli? Jo, dík. Jo, tak, no, tak prostě takovéhle věci jsou tam trestané, protože tamní civilizace to má prostě nastavený jinak. Jím to taky přijde v pohodě, jako těm lidem. A taky to nemění, že oni, kdyby jim to přišlo tak hrozně jako nám, tak si to odhlasují. Jenže je to v pohodě, protože už jsou na to zvyklí a nám to tady přijde hrozný. Ale hrozně zajímavý je, že ty kritici toho Barnevernetu, který ta, je tady spousta v Čechách, protože oni totiž unesli nějaký český dítě a od té doby se to tady rozšířilo a je z toho tady velký halo. Jako, což je správně, to jako neodcuzilo, on je to fakt hrozný, že unese to dítě. Ale ty kritici, kteří tohleto kritizují a strašně na to poukazují a dělají si na tom kolikrát i politickou kariéru, tak když těm samým lidem přijdete a zkoušel jsem to několikrát a řeknete, jasně, skvělá práce, ale pojďme to ještě trošku rozšířit, taky by se nemuseli unášet dítě, když je nedáte do školy. No to ne, to, to už nejde prostě. A to je přesně to, že ty lidi jsou zvyklí na to, že něco je v pohodě a něco už není, ale Přitom je to úplně jako stejný případ, jde o to, že unesete díti rodiči za to, že mu nic nedělá, ale prostě vychovává ho jinak, než byste si vy představovali, že by měl. A v podstatě tohle, co já tady říkám, bude strašně moc lidí považovat za totální radikalismus, protože to je jako hrůza. Jinže třeba vlastně říkám. Já říkám, neunášejte lidem děti, když se nepodřídí. Ano
0: mě nepřijde, ani to, když jsem řeboval uh, sedmi o tak nějak o,
1: obecně o sociálce a tak. Ano. ale že oni jsou třeba o diskutovat o nějakých těch jako věcech, které bych považoval jako za doma, pro etatistu ano ale mají točný podporu k tomu, jak zacházet do
0: extrému, nebo jak to říct.
1: no ano, a to, o čem mluvím, je, že ten extrém je vlastně jako jenom daný tím, na co jsme zvyklí My za extrém označíme to, co jsme neviděli, co jsme nezažili. A protože když se to děje jinde, kde to ty lidi viděli a zažili, tak jim jako extrém nepřipadá to, co nám už jako extrém připadá. Tam je strašně nebezpečný v tom, že obecně pojem extrém je vlastně čistě jenom závislý na tom, v čem člověk žije. Takže když třeba, já nevím, tady byste viděli někoho, kdo praktikuje ženskou obřízku na svých dětech a mrzačí je, tak řeknete, že to je extrém. A když byste se podívali do těch zemí, kde se to běžně dělá, tak tam to není extrém. Tam jim to přijde, jako, že je to v pohodě, prostě, protože se to dělá. A tohle jsou, jako, je dobré se dívat na tyhle ty úplně extrémní případy, které nám ukazují, samozřejmě není to důležitá věc. Já teď nesrovnávám povinnou školní docházku a ženskou obřízku, jo. To, to vůbec. Ale co říkám je to, že je dobrý dívat se na ty extrémní případy, protože vidíme, že i tam u těch extrémních případů ty lidi, když tam žijou, tak jim to začne připadat v pohodě a normální což ukazuje lidskou vlastnost, která je, když člověk projde zejména v mládí něčím hrozným a vidí to všude okolo sebe ale lidi se na těm nepohoršujou, tak mu to začne připadat docela v pohodě, což je třeba krásně vidět nějaký cestovatel, který ho unesli indiáni a mučili ho na, na divokém západě, tak nějak strašně brutálně mučili a on tam ještě byl společně s dalšíma indiánama, který taky mučili. A on se mohl nějakým způsobem dívat na to, jak mučili ty ostatní Indiány. A on to potom nějak přežil a sepsal to. A jak mučili ty ostatní Indiány. A zjistil, že je obrovský rozdíl mezi tím, když mučej jako jinýho Bělocha z civilizace a jinýho Indiána. Protože ten samozřejmě všechny to bolelo. Indiány i Bělochy to bolelo. Akorát, že ty Běloši se u toho cítili hrozně. Cítili to jako strašnou věc, protože na jejich kulturu tohle to nebylo. Zatímco ty Indiáni, Oni sice trpěli, když je mučili, ale potom se necítili nějaký jako teď je to úplně v háji, protože to byla součást jejich civilizace a dokázali to přijmout, i když se to dělo jim. Samozřejmě nechtěli, aby se jim to dělo, ale ty dopady na jejich psychiku byly úplně jiný, než dopady na uh, psychiku lidí jako z civilizace. No a uh, jo, a čemu se chci dostat? Tyhle ty poznatky jsou dobrý k tomu, že z nich si můžeme jako odvodit že když něčím projdeme a ono je to hrozný, tak nám to pak hrozný nepřijde. Což sice neznamená, že to, čím jsme prošli, bylo hrozný, ale znamená to, že může být a kdyby bylo, tak to nevidíme. Tohle je ten výsledek. Uh, tak. Pardon, mě to tady chce restartovat počítač. Tak, už se blížíme ke konci. Největší problém je povinná školní docházka, teda jsem říkala, a, a všechny ty předtím jsou taky hrozný. A teď, když se podíváme na to, Jaký věci se v tom školství ráně řeší. Jo, takže jako teď jsme se podívali na ty jako problémy, které považuji za opravdu problémy, ale když někdo chce sbírat politický body a chce skritizovat školství, tak co řekne? První věc. Děti se učí bez souvislostí memorovat. Obrovský problém. To, že tam sedí, to, že jsou tam zavřený, nic. A že se učíme memorovat. Školy jsou zkosňateli a nemají vazby k praxi. Taky to samé. Učitelé mají příliš mnoho papírování, oblíbený argument, potřebuje asistenty, aby nemuseli papírovat. Nebo třeba školství nereflektuje moderní technologie. Že by reflektovalo třeba nějakou digitální svobodu, to vůbec, ale moderní technologie. Takže až se ve škole bude učit blockchain, tak se rozhodně nebude učit jeho společenský dopad, ale bude se učit, já nevím, nějaká technologie tam, bude se učit... Vlastně si ani nevím představit, co se bude učit, až se ve škole bude učit blockchain. <laughs> a jsem byl to docela zvědavý, to seště ještě dožiju. A podle toho potom vypadají ty reformy toho školství. To je ty, o kterých jsme se tady bavili, že prostě ono se něco zreformuje. Mimochodem, ty reformy současného školství jsou asi tak podobné, jako kdyby někdo jako šel řešit, že vězni v gulagu mají přesllené to jídlo. Jo? A, a teď by se jako řešilo, ta šlechta byla fakt moc slaná, prostě. tohle nejde. Víte, oni by tam umírali za těma osnatýma drátama. A teď by jako někdo přišel, musíme teplejší deky, ale přijídlo, jako, to je řešení toho všeho. Ale nikdo neřekne tu zjevnou věc, ten problém, který se tam děje. Bude se pořád jako, řešit ty detaily kolem toho. No a teď, když se blížíme ke konci, tak povím, jaké by mělo být podle mě řešení. Řešení tohle problému je od školství, od státu, což znamená následující čtyři věci. Za prvé, zrušení povinné školní docházky, aby tam ty lidi nemuseli... Za druhé, zrušení legislativy, která je na to navázaná, což je důležitý, protože když ta legislativa definuje školu, jako taková, na povinnou školní docházku potřebuje legislativu, která definuje školu, protože když bychom neměli definovanou školu, tak nemůžeme definovat, do čeho ty děti povinně chodí. Takže když řekneme, budou povinně chodit do školy a škola nebude definovaná, tak můžu čemukoliv říct škola a tím ji splnit. Takže vlastně ty dva body jsou dost propojený. Zrušení dotací do toho vzdělávání, takže aby to stát přestal financovat. A konečně zrušení certifikací o vzdělávání, zkoušky, maturity, státnice a tak podobně. A teď se podíváme na to, jak toho postupně docílit, jako pokrocích. Čili tady jsou čtyři věci, ke kterým dojít. A teď tady budu mít čtyři kroky, jak k ním dojít. Ono je hrozně zajímavé, že když řeknu tyhle ty kroky, tak vypadají hrozně utopicky. Oni jsou docela, protože si představit, že bychom to teď jako šli prosazovat. Ale ta cesta k ním, každý ten krok za tím druhým krokem nevypadá tak hrozně. První věc je, Povolit lidem volnotržení alternativy těch škol, což teď není. Teď prostě, když chcete školu, musíte jít samodovat ministerstva a ono vám to strašně často zatrhne, takže si nemůžete založit školu, když chcete. A když už si ji založíte, tak ji musíte mít přesně takovou, jaký stát reguluje nebo v těch mezích, který vám dává jinak na vás chodí inspekce a pak vám tu školu zavřou. Takže obecně ta první věc by byla povolit lidem, aby si to mohli dělat jinak. Jo? Zatím nic jiného... První krok je jenom říct, kdo chce to dítě nedávat do státní školy, tak se ho bude dávat kam chce a prostě dobrý. To je první krok. Druhý krok těmhletěm lidem, kteří nečerpají z toho státního systému, taky snížit daně. Že? O tu odpovídající část poměrnou, kterou nespotřebovávají, takže by to nemuseli ani platit. Což taky není zas tak hrozný. Potom Dalším krokem by bylo, kde už budou fungovat ty volnotržní školy, protože nechceme udělat to, že z ničeho nic řeknu, teď zrušit všechny že školy a bude chaos. Že? Ne, jenom nechat vidět, že si alternativní školy. No a tam, kde už ta konkurence bude fungovat a ta státní škola bude zkomírat, tak ji zavřít. Že? Protože je tam státní škola, která tam není potřeba, protože ty děti už se rozprostřují do jiných jako soukromých škol. No a potom, když už se budou zavírat ty školy, tak pak už stačí vlastně zrušit tu certifikaci, protože. Ten stát už pak taky nemusí dát žádný maturity a podobně a tím je to víceméně všechno jako vyřešené. <laughs> je zajímavé, že tyhle ty kroky, já to trošku říkal na ale je fakt, že tyhle ty kroky, když byste říkali, že po jednom, to už jsem taky zkoušel. Když řeknete lidem takhle po jednom ty kroky, tak tady je to úplně v pohodě, skoro s každým. Zajímavé je, že už tohle znamená zrušení povinných školní docházky. Jo? což si dělají neuvědomují. Když my říkáme, zrušení školní docházky, ne, to je prostě to není procházka. Ano?
0: školní ale vlastně, když bych nechtěl
1: chodit do školy a do nějaký alternativy, která legislativně... No jasně, já se ano, do těch 15 let, no. Čili, 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 pak, jako má tady, že povolíme těm lidem nějaký ty volnotržní alternativy a to skoro každý s tím kejvne, ale když zjistí, že by to muselo být zrušení povinných školní, ono to nejde obojí kombinovat, jo, prostě jako když Máte povinnou školní docházku, tak musíte devinovat školu, což znamená, že škola nemůže být cokoliv, což znamená, že není povolená jakákoliv alternativa školy. Ale je zajímavé, že tohle to tedy lidé berou a zrušení školní docházky ne. A pak jako že ty daně, to už taky dává docela smysl. No a tady už se začíná jako drhnout. Nicméně, když to představíte lidem takhle, tak to má mnohem lepší ohlas než když řeknete to druhý, když to nakonec stay. No a co si řekneme na závěr? Za prvý. Že to státní školství je peklo a bohužel to asi nemůžeme vidět. Uh, já to taky nevidím. Já to jakoby vím tím, že o to tom přemýšlím, ale moc to jako necítím v tom. Jako trošku, třeba když jsem se začal připravovat tuhle přednášku, tak jsem to docela cítil, ale teďkonu zase vlastně nějak ne, takže ono to haptuje. Uh, potom další věc, ten vzdělávací model, z nás dělá konformní jedince, jo? to je jako jedna jeho úloha. On není jenom, že by nám jako cíleně předával ten etatismus, což dělá taky, ale on navíc ještě obecně z nás dělá konformní lidi. Pak ještě k tomu přidává ten etatismus, což je vražedný kombo, tyhle ty dva body. A řešením toho všeho by mohla být ta odluka školství odstát. Což je pro dnešek všechno. A ještě mi dovolte jednu věc, a to pozvat vás na příští přednášku. Jejímž tématem bude princip neagrese, to je teď strašně jako skloňovaný téma. A dotkneme se tam i psychického násilí nebo práv zvířat. Můžete se těžit 3. října, je to vždycky první středu v měsíci. Takže vám moc děkuji, že jste přišli. Díky moc, dotazy? Ano. Jako to není dotaz, promiň. Že možná by pro ty co to tvoje předáškou přednášku vlastně o školství. dobrý říct, že tam právě mluvíš o, o té alternativ. To je moc dobrý, Vidíte, to je dobrá poznámka, já jsem to tady řekl na začátku, trošku blbě. Měl jsem o školství už jednu přednášku v cyklu anarchokapitalismu, ta proběhla v paralelní polis. Najdete záznam na YouTube a když pojete na kanál Svobodnýho přístavu, tak tam to mám. Nebo paralnípolis to má taky na svém na kanále. A tam najdete přednášku anarchokapitalismu školství. A tam neřeším jenom tohle, co je teď špatně, ale řeším tam alternativy k tomu další řešení, volnotržní školy, vyvracím nějaké argumenty a tak podobně. Takže děkuji, to je dobrá připomínka. Ano. Já bych si těchto zeptat, jestli si vlastně myslíš, že dítě nemůže být poškozený vlastníma a
0: jestli by neměl nějakou ochranu před...
1: No, dítě může být poškozený úplně kýmkoliv, včetně vlastních rodičů. A může být poškozeno zejména těma, kdo ho chrání před tím poškozením. Což znamená, že odpověď na otázku je, ano, dítě může být poškozeno kýmkoliv. Jeho rodiči, každým prostě. Uh, jestli zaslouží ochranu, patrně ano, proč ne? Na druhou stranu je rozdíl mezi tím, když se to dělá takhle, což znamená, všichni to musíte dělat tak, jak někdo řekne, anebo máte problémy, unese na nám dítě, anebo když se to necháme těch lidech, což znamená když prostě někdo uvidí, že se děti ubližuje, tak mu on, nebo lidi, kteří se tím zabývají, nebo lidi, kteří, kterým na tom záleží, jdou pomoct. Jo?
0: Um, ale s, jakoby, vás s tím jakoby souhlasím jenom na druhou stranu, že to může jít ale i do toho opašního extrému, že někdo může prostě mít nastavenou tvýchu, já nevím, dím, že bude dítě nechat sedět v koutě ve sklepě, já nevím, bude ho zvírat výzdla a řekne... No jo, ale vy mi říkáte, že to mám dělat to A jak mi řekne někdo jiný. Uh, no, a pro mě to je normální a už asi nemáme žádnou jasně danou jako hranici, co už jasně...
1: Může, jasný. na druhou stranu. Tyhle případy se dějou stále i teď. A kvůli tomu, že se tyhle případy dějou a vždycky sedít budou, tak si myslím, že to není úplně ospravedlňující k tomu, abychom úplně prostě takhle zmasakrovali celou civilizaci. Jako tím, že, jo, jakože nemyslím si, že... Jako já si ani úplně nemyslím, že ospravedlňuje jednomu díti zničit život za druhý dítě, který by mělo jinak zničený život, jo? že prostě když má někdo takovýhle rodiče, tak si myslím, že jako OK, je samozřejmě v pořádku a dobrý mu pomoc. na druhou stranu, ale jako nemyslím si, že za cenu toho, že někoho jinýho odsoudíme k něčemu roznímu. ale zejména tisíce jiných, jako. jo? takže tam, tam je opravdu, jakože takovýhle případ můžeme ale říct, jako podívejte se na všechny děti, které se za sebe vraždili kvůli škole, prostě. Jo? což je taky vlastně jako blbý argument, protože to taky jako by podpásovka, ale když už přijdeme s tímhle, tak musíme přijít i s tím druhým, jo? prostě jde o to, že já neříkám tady, nebo říkal jsem to teď na a neříkal jsem automaticky, podívejte se kolik dětí se sebevraždí kvůli škole, protože tohle je vlastně, to není korektní argument, protože vlastně kvůli všemu se někdo sebevraždí a ať uděláme mít jakýkoliv systém, tak vždycky to bude mít jako negativní dopady na někoho. Jo? Takže Ale potom na druhou stranu nemá cenu ani přicházet s tou obhajovou toho jiného systému, že on brání nějakým hrůzám, pokud to nejsou hrůze jako úplně masivní, jako široce rozšířený, protože nějaká minorita případů bude vždycky špatně. Což znamená, že pak bychom museli porovnávat, což nejde, protože bychom museli v té samé společnosti mít zároveň oba dva systémy a koukat se, kdo byl jak moc poškozen. Jednak nejde měřit, kdo byl jak moc poškozen, a jednak nemůžeme mít v té samé společnosti dva systémy jako naraz. Takže tohle to jsou všechno jenom dohady vlastně vždycky. Tak, jo, dáme, ano? Je nebo není pravda, že Marie Terez je tím, že zavedla škubinou školní docházku, tak jako by uvolnila ten inteligenční potenciál toho nevzdělaného lidstva, lidstvo jako civilizace, a že pak začala jako víc prosperovat. Respektive, proč vlastně jako přední? Jak, jak, jak byste si myslel, že jako ta volnotržní situace před malou Terezí prostě třeba jako nefungovala? No, ona je otázka, co je v který době, jak moc potřeba. Což znamená, že určitě to nějaký takovýhle pozitivní efekt mělo. Já jako neříkám, že všechno má vždycky jenom jako negativní efekt, když to udělá stát. Na druhou stranu je otázka, když ona naháněla ty děti do té školy, kde z nich dělali ty dobrý vojáky, kolik utrpení to zase přineslo. A obecně ta společnost celá byla předtím hrozně jako nezdělaná a časem se vyvíjela. Uh, ona se nějakým způsobem vyvíjela i předtím, nějak se vyvíjí dál a je to samozřejmě tak, že to udělalo, jako že to něco udělalo, nicméně jsem naprosto přesvědčený, k tomu, že by k tomu došlo i bez toho, protože třeba jako v dnešní společnost, navíc, i kdybychom teda přijali, že OK, tak ono by k tomu bez toho nedošlo, a když teď jsme tady, jak jsme, no tak tady už to není tak, že by se to dítě nenaučilo číst a psát, protože to vidíme v těch svobodných školách, tam se 100% dětí naučí číst a psát, prostě proto, že v naší společnosti neumět číst a psát je fakt blbý a skoro to nejde, protože ono vás to začne tak strašně štvát a omezovat, že se to naučíte, i když jako vlastně moc nechcete. Který tady srovnal s Velkou s Anglií, tam nikdy povinná otázka nebyla o od tam, odkud přišla. Jo, tam je, pravda, ve Velké Británii je doteď je tam povinný vzdělávání, nikoli v povinná školní docházka, jo, což, je, což je rozdíl. Takže ano, vlastně, jako máme vyspělé státy dneska, což v Francii taky. No, 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 jak to, no. Na to, že to by měla být povinný
0: vzdělávání, tak stejně samravil, jako plní škola, měl teda extrémní problémy, zrovna jako s tím, aby vůbec mohl
1: No to, že je v ústavě něco ještě neznamená, že tam nejsou další zákony, který hmm. dál bluzadujou, no. Dáme ještě tak, já nevím, jak vám mě teda horkorost, ale můžeme dát, já bych přesvěděl, že vám bude taky hrozný horko, co? Hmm. Tak dáme ještě tak jeden, dva do toho, jeden a dva, kdyby byl nutnej, ještě jeden. Tak ano? Myslím, že byste, nějaký nějak nedotáhnout tu užitečnou té certifikace ve školství. A myslím, že máte na mysli výuční listy, naturisty, vysokoškolské školy, jako mě vyvinala ta idea jako segregace stupňů toho vzdělávání, mi to přijde o uh, Takhle. Oni by samozřejmě byli i nadále certifikace, akorát, že ne státní. Protože i dnes, když si uděláte nějaký kurz, tak dostanete nějaký certifikát, že jste ho absolvoval a on vám něco zajišťuje. Jo? Takže třeba jako. Já mám spoustu certifikátů, který mi nedal žádný stát a mám certifikáty jako profesní, který prostě ale platí a mají nějakou hodnotu, takže když ty certifikáty někomu ukážu, tak on najednou ví, že třeba něco umím a k tomu nepotřebuju stát. Takže nemluvím o zrušení certifikací tečka, ale o zrušení státu jako garantu těch certifikací, a tuhle to přesně téma, na tý, když se podíváte na tu přednášku o tom školství z tý polis, tak tam to rozbírám, podle mě to tam mluví třeba 10 minut jenom na tohle téma. A teď, jestli má někdo fakt nutný dotaz. Jenom nutný, kdo se potřebuje zeptat. OK, tak jo, tak... Já Tak už tak, mluvil hodně, tak, tak poslední nutný dotaz. Uh, co může udělat jeden jediný učitel na běžné střední škole, případně na soukromé škole, když má jeden předmět? kde si může dělat, co chce, ale moc neudní ty ostatní učitelé. Já jsem učil, já jsem učil na soukromým A Právě proto se tě ptám, že bych mohl vědět, co mu doporučíš? A, ne, já se necítím asi jako oba, to, to záží asi na situaci a tak, a záleží na tom, co je ten učitel za člověka, co jsou ty studenti za lidi a tak. Jako, já když jsem učil, tak jsem víceméně jako neučil tímhletím, jako Vlastně jsem jako neměl, ale dělal jsem to trošku jinak, ale ono to potom nemělo žádný jako negativní, negativní dopad. Čili já jsem jako si neuplatňoval nějaký jako autoritářský postoj k těm dětem. Oni mě měli rádi a výsledek byl, že teda jako je fakt, že jsem třeba nikoho jako nedokopával, aby... Já jsem nám určitě třeba programování, pak nějakou deskriptivu já jsem nikoho nedokopával, aby to jako dělali, tu věc, prostě, že, že musíš programovat a tak... Ale zkoušel jsem je zaujmout, což se u některých podařilo, dokonce asi u většiny, aspoň nějak. U některých se to nepodařilo a jsem, byl jsem hrozně rád, když třeba jednoho svého studenta, kterého jsem učil programovat, jsem nedávno byl pracovně v Microsoftu a já jsem ho tam potkal prostě u nich pracovat a tak, a tak to mi to přišlo jako fajn. A jako výsledek toho, že jsem jak ničemu nenutil, což jsem vlastně by nesměl, protože oni měli teoreticky v té hodně dělat to, co měli dělat, byl víceméně teď už nepřekvapivě takovej že tam byla část těch, kteří se tomu fakt věnovali, většina těch, kteří se tomu trošku občas věnovali a pár těch, kteří se tomu nevěnovali vůbec. Což je podle mě víceméně úplně stejný jako výsledek, jako kdybych je k tomu nutil. Takže myslím si, že jako to bylo asi tak stejný, akorát, že jsem s ním měl asi jako lepší vztahy. Takže, ale já neříkám ani, že to někomu doporučuju. Já hrozně jako lidem doporučuju, jako, co mají dělat, protože já to nevím. Ono prostě Každá třída je jiná, každý člověk je jiný, takže, takže nevím. No. Těžko člověk z pozice učitele jako zruší školství. No. Ale musíme se o to snažit. Tak se mějte krásně a můžeme dát potom tady ještě nějakou neformální diskuzi a podobně. Můžeme se třeba přesunout i nahoru, kde třeba nebude vedro a tak. <laughs> tak jo. Jo. Ještě vás poprosím popros- o jednu věc.